1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Hay mucho a tela que cortar y mucho que analizar en este fin de semana de ese gran premio de la Emilia Romaña, ese gran premio en Imola, es que a mí lo de la Emilia Romaña, que es verdad que es la región, eh, de hecho la carretera que está justo en la puerta del circuito es la vía Emilia y es una región preciosa, vinícola, al eh, cerca de Bolonia, también cerca de Maranelo de eh, del norte de Italia. Eh, bueno, pues dejó muchas cositas porque fue una carrera en la que parecía que podía ganar Botas y al final eh, el que ganó fue Hamilton y parecía que iba a romper el doblete de Mercedes eh, Verstappen pero tuvo un reventón. Luego la carrera se volvió loca. Al final en la meta primero Hamilton, segundo, eh, perdón, primero Hamilton efectivamente, segundo Valtteri Botas y tercero una vez más de nuevo en las últimas carreras el hombre de este tramo de temporada. Daniel Ricciardo con Renault, ayudado por un error muy grave de Racing Point en boxes. Gran remontada después del coche de seguridad de Kibia, que estaba el séptimo y acabó cuarto. Pasó a tres coches. Eh, os aconsejo que lo miréis en YouTube, quedó muy bonito. Y séptimo puesto, es decir, buenos puntos para un Carlos Sainz que ya acecha en el campeonato a Lando Norris. Pero lo que hubo aparte, lo que tuvo más morbo, lo vamos a, a analizar ahora, lo vamos a adelantar y después lo vamos a analizar en una tertulia, con dos eh, periodistas y con Roldán Rodríguez, vamos a hablar de lo que puede pasar si Luis Hamilton deja el deporte. Así que vamos con los titulares. <risa> Había terminado el Gran Premio, era el momento de la rueda de prensa fía. Le preguntaban por videoconferencia a Luis Hamilton, le preguntaron por la posibilidad de que Toto Wolf eh, dejara el puesto de máximo mandatario de Mercedes, porque Toto dice que eh, a lo mejor se queda en Mercedes, que quiere seguir en Fórmula 1, pero que iría preparando el camino para un sustituto, porque a él no le queda mucho tiempo. Y cuando le preguntan, de repente dice Luis Hamilton, es que yo tampoco sé si voy a estar las, el año que viene en la Fórmula 1. Claro, evidentemente, a pesar de que este formato es eh, bastante lamentable, el formato, actual de, eh, el formato actual de hacer esas ruedas de prensa no presenciales, bueno, pues lo que pasó con eso es que le volvieron a repreguntar a Luis Hamilton y le dijeron, señor Hamilton, ¿garantiza que el año que viene estará corriendo en Fórmula 1? Pues no, no lo garantiza.
2: Me siento
3: genial, aún me siento muy fuerte. Creo que podría seguir aquí muchos meses, pero tú me mencionaste a Toto y su vida personal, así que hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza. Me gustaría seguir aquí el año próximo, pero no hay garantías de eso. Hay muchas cosas que me motivan de la vida más allá de las carreras, así que el tiempo dirá.
1: Bueno, pues el tiempo dirá. A lo mejor es una estrategia, simplemente para presionar a Mercedes y que le den más dinero, porque la situación habla de que los grandes sueldos se van a acabar y que lo que antes, hasta ahora, con Louis Hamilton, podía ser una cifra récord de 40 millones de euros, que por ahí andaba también cuando estaba en McLaren Honda, Fernando Alonso, ahora las cosas van a bajar hacia los 20 y a lo mejor por ahí Luis Hamilton no le apetece. O también puede ser que con el 7 y con el récord de victorias le vale. O que renueva solo un año. Es decir, que todo puede pasar, pero de momento ha dejado eso en el aire. Eso sí, en la próxima carrera en dos fines de semana puede proclamarse campeón. yo os adelanto las posibilidades matemáticas de Hamilton. Si gana en Turquía, que vuelve el Estambul Park. Si es segundo y hace la vuelta rápida aunque gane Botas, Si es tercero y Botas acaba más atrás del séptimo... Eh, y luego también le valdría un tercero de Botas sin vuelta rápida es decir, un octavo de, de Botas si hace octavo Botas, él puede ser tercero sin la vuelta rápida, en fin, que es todo muy largo muy farragoso, el caso es que eh, le puede valer hasta un cuarto mm, quinto, yo creo que lo tiene bastante bien, pero para que os hagáis una idea en el mejor de los casos de y Botas ganando la carrera, podría con un segundo y una vuelta rápida ser campeón Luis Hamilton Y hablamos de Carlos Sainz. Carrera de oficio de Carlos Sainz. Era un gran premio difícil en el que hubo bastante incidente y sobre todo hubo mucho tráfico. Tráfico que el muro de McLaren no lo pudo evitar. Qué pena que no hubiera pasado Kibia en el momento que le tuvo a tiro porque entonces él hubiera sido el que podía haber hecho ese ataque final. Al final no lo hizo. Tampoco estuvieron bien en boxes porque podía aguantar hasta el último, hasta término de carrera con las ruedas que llevaba. Así que podía haberse marcado lo que eh, hicieron, por ejemplo Leclerc y el propio Ricciardo y podía haber estado en la quinta posición. En fin, fueron puntos perdidos. Pero es verdad que una de las imágenes del día fue su librada. ¿Cómo salvó un trompo en sus narices de eh, el piloto de Red Bull? De momento, piloto de Red Bull, Alexander Albon. Y eso hizo que pudiera acabar séptimo y además pudo cubrirse del ataque de su compañero de equipo, aunque eso, al que eso sí pasó en carrera. Le pegó un muy, muy buen adelantamiento Carlos Sainz y esto era lo que decía de ese momento tan tenso el piloto madrileño.
0: He librado de milagro, eh, la verdad he tenido que reaccionar muy imprevisto y muy rápido. No, nunca te esperas ¿no? un trompo justo delante tuyo, tener que clavar frenos, pero por eso que al final ese séptimo sabe mejor porque llegó a reaccionar 50 centésimas más tarde y, y me choco contra él, ¿no? Así que, por lo menos, estoy aquí bien.
1: Y además, de la carrera que podemos sacar, aparte de esas consecuencias eh, que hemos visto de, de, bueno, de ese nuevo podio de Renault, podemos sacar que tiene Veto Fernando Alonso para eh, probar en Abu Dhabi, pero que Renault confía en que a final de año va a probar en Abu Dhabi y que Fernando Alonso ya va a probar esta semana, 4 y 5 de noviembre, con un coche de 2018 en Bahrein. Y además de eso, Podemos, eh, hemos, nos hemos enterado después de la carrera de que hubo un auténtico problema de seguridad, que después lo vamos a hablar también, problema de seguridad grave, porque cuando estaban los doblados eh, dándolo a vuelta para ponerse al final del grupo, es decir, que les dejan adelantar al grupo y ponerse al, al fondo y así recuperan la vuelta... Tanto Stroll como Raikkonen se encontraron con comisarios en pista. Es un grave error de la FIA que eh, estén los coches pasando a toda velocidad con comisario en pista. Pero también es cierto que de los tres pilotos que hemos visto con comisarios en pista, Vettel, Raikkonen y Stroll, Stroll va a fuego. Digo yo que si tú ves a alguien andando en una pista, tienes que frenar. Esto no es un videojuego. Pues él no frenaba, él ¿eh? iba a saco. En fin, menos mal que no ha pasado nada. Y que por lo menos y lo que sigue es cierto es que la Fórmula 1 ha celebrado Imola como lo que es, una pista sin adelantamientos, pero una pista en la que siempre pasan cosas. Además en este COP GP vamos a hablar del Lacar, vamos a hablar de lo que ha pasado, de lo de lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido un test de Carlos Sainz de Lucas Cruz probando sus suspensiones en el Mini en Madrid. Mirando el último detalle, lo que no había ido del todo bien, bueno, nos lo va a contar Lucas Cruz, una entrevista que os recomiendo porque también nos va a llevar a la burbuja que se está preparando para el próximo Dakar o cómo intentar cero contagios con 3.000 personas conviviendo durante dos semanas en un campamento, con todo lo que ello implica, es decir, baños comunes, eh, comida común, en fin, todos los problemas que va a acarrear. y, por cierto, norma curiosa y difícil para los periodistas. ...ningún día fuera del campamento... ...es decir, todo, todo en tienda de campaña... ...y eso va a ser todavía más complicado... ...además, vamos a hablar de motos... ...que tenemos la recta final... ...del Mundial de Motociclismo en Cheste... ...saber si ganará o no, mire el Mundial... ...empieza en Cheste este fin de semana... ...otra en Cheste y el final en Portimao... ...y además, si vuelve o no Mar Marquez... ...que el Mundo Deportivo decía que no va a volver... ...ahora el AS ha puesto las cosas en duda... ...bueno, lo hablaremos todo con Borja González... ...esto es Cope GP. ...quedaos ahí...
4: ¡Mi primer
0: ¡CopGP! ¡Vive la pasión por el motor! ¡Con Carlos Miquel!
5: Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento
4: cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme. De...
6: Carlos de... 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 Herrera, de... De... Herrera quiere conocerte. Cari.
4: Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. ¿Cuál es tu sueño? Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándos y me emociona mucho. ¡Qué grande! Y Juanma
6: Castaño, Ángel Expósito, Pilar Tisneros, Fernando de Aro.
4: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
6: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
4: ¿Quién no ha
1: chasqueado los dedos con esta canción? Un clásico rock eh, para un clásico de las carreras el periodista español con más carreras en Fórmula 1 José Mario Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Te pega a ti esta, esta rock, ¿eh? Es muy tuyo. Sí, sí Somos a tope. <ríe> Bueno eh, y también otro ya, ya experto, claro, ya muchos años lleva muchas carreras detrás eh, Diario Marca, Marco Maseco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes a todos.
1: Bien, ¿tú también eres de rock? No, tú eres más... Sí, sí,
0: también, también. me gusta el rock bien. clásico, me gusta. Bien, sí, bien, sí. bien. Pues es que, me gusta todo el mundo.
1: Escucha, claro, si es que con el trap y toda esta mala pondonga, pues esto parece eh, los beats, yo qué sé, no sé. Parece una obra maestra de la música. Eh, pero Bueno, está muy bien. Eh, Roldán Rodríguez, que es más de, de bachata, de, de arrimarse, en de fin. Hola, Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena. Bueno, no. ¿Cómo bien, 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 bien. Es que, vamos a ver, lo dan porque es una persona que está casada realmente, o sea, es una persona con pareja, pero una, uno de los de los tíos que más liga, o más ha ligado, mejor dicho, que yo he visto. Que no no
3: me uh, uh, macho.
2: A ver Carlos Miquel que hay por ahí unas fotos circulando muy peligrosas, mejor que no te metas en esos charcos
3: <risa> es lo malo
2: de ir con un fotógrafo
3: bueno a todos lados, es que lo malo foto... que
1: no 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 te puedes relajar, si, si estás de fiesta con José Rubio no te puedes relajar. Y el que, el que lo ha relajado, malo, porque luego ha sudado. ¿eh? El que se ha relajado, malo. ¿eh? El que de repente saca un, sí, un móvil, una cámara pequeña que ha sacado no sé qué y se pone a hacer fotos y tiene un peligro. Pero bueno, bien, está bien esto. Eh, bueno, os, os llamo por algo que tiene, eh, bueno, tiene con... De verdad que no les llega el, 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 ahora mismo la respiración a los medios británicos y a la propia Fórmula 1 con la posibilidad de que Hamilton se vaya de la Fórmula 1. Os voy a decir una cosa. Yo sé que lo que queda bien es decir qué pena perder a un campeón como Lewis, eh, no verle en pista porque es, es, es un grandísimo piloto, los mejores tienen que estar, chapa pam 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 pa pa, -pam, pa, -pa -pam. pero con 92 victorias, camino a las 93, siete títulos, vamos que tampoco pasaría
5: nada, ¿eh?
2: A ver, yo creo que hay muchos que por un lado dicen lo que acabas de comentar y por otro están aplaudiendo, dicen a ver si ya se va este y nos deja un poco tranquilos y, y deja algo para los demás, porque esto, por ejemplo, al pobre Verstappen le ha pasado como a los que les tocó la época de Indurain, es que es imposible, es imposible ganarle, está con el mejor coche y está en el de su de su pilotaje, entonces están todos deseando a ver si se va.
0: A ver, si es que la culpa no la tiene Hamilton, la culpa la tiene Mercedes, porque cuando tuvo Mercedes. a Rosberg claro. le, le ganó. Claro. <risa> había espectáculo y había otra cosa, pero es que los últimos años le hizo caso, cogió a un piloto que a él le iba muy bien, que ha sido Botas y que no le hace ni sombra. Y. Y a mí me hubiera gustado, pues no sé, verle con Alonso en McLaren, o sea, en Mercedes, por ejemplo, y reeditar el 2007. Podría, una cosa de Que, esta, que, una que cosa podrían esta.
1: haberlo hecho eh, cuando se va a Perfect,
0: Perfectamente. Me pero me pero no han querido. Así que Hamilton, yo creo que pues, Hamilton está haciendo lo que le toca.
1: Claro. Eh, Roldán, ¿tú te, lo, ¿tú te crees lo que dice Luis o le ves renovando?
3: Yo lo veo renovando porque, a ver, eh, se va a ir, él se puede ir cuando quiera, y además estoy de acuerdo que la Fórmula 1 es más que Luis Hamilton, ¿vale? La Fórmula 1 ha sido más que cualquiera y será más que cualquiera. ¿eh? Por tanto, Luis Hamilton, pues pues ya está, si se va, le echaremos muchísimo de menos. Eh, como piloto, yo por lo menos diría, joder, pues ostras, es uno que, que podría estar aquí dando show y ya no está, ¿no? Pero yo no creo que lo haga, yo creo que es más una rabieta porque él… Eh, está con su historia de, de que él pues a lo mejor oye, pues tiene que ser todavía más reconocido también a nivel económico, etc, etc pero dudo mucho que se vaya porque diría diría poco de él eh, si es que se va por lo del límite presupuestario no básicamente, ¿no? ¿no viene por ahí el tema? Yo creo sí, que va por ahí, que, sí
0: Es que yo no lo Entonces... sé yo, yo, es que, yo es que ahí no sé si hay algo también de que a Wolf le quieren recortar eh... Eh, responsabilidades o mano en el equipo y, y Hamilton está presionando si, si Mercedes yo quiere creo hacer un de, de algún
3: tipo sí yo creo que es más de pasta y en ese sentido que imagen da que, que el mejor de no sé de, 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 no sé cuántos tiempos, de todos los tiempos en cuanto a números, se vaya porque quiere ganar 44 en vez de sabes, no sé creo que no creo que es más una pataleta y que se lo pagaran de otra manera si es que, que tal, no, no sé, yo creo que es más una pataleta. La la verdad, yo, creo, yo, ¿eh?
1: yo no sé si, si Hamilton cree que la Fórmula 1 está en el nivel de, en el nivel de bueno, no sé, visibilidad política que él querría también. ¿eh? Que yo no sé si el hecho de que le hayan después de lo de la camiseta en el podio le limitaran eso le ha hecho mucha gracia. O sea, a lo mejor él en su, en su manía persecutoria, que cree que le persiguen, cree que no le están haciendo caso en su gran causa que va a salvar el mundo.
2: A ver, aquello aquello de la camiseta justo se lo prohibieron antes del Gran Premio de Rusia. Imagínate que no fue Putin al podio, pero imagínate que aparece Putin en el podio y, y Hamilton con su camiseta con, mmm, contra lo que sea. Entonces, la CIA, antes de verse en semejante textura, dijo, oye... Hay que prohibir esto, sea Hamilton o sea el que sea, porque si no podemos tener un problema político importante. Y, y bueno, pues yo, yo creo que es más eh, una pataleta, pero que es un poco como lo mismo que hizo Cristiano Ronaldo celebrando la Champions, que dijo bueno, oye, eh, pues igual, el año, igual ya igual no sigo aquí. Pues este lo mismo, ha dado un aviso y ahora yo creo que estará analizando a ver qué es lo que pasa. Y, y si le empiezan a ofrecer más dinero, y luego Bosba, este Mercedes tampoco es que esté para tirar cohetes con el tema de los presupuestos de, a nivel general de, de la empresa. Entonces, el, el que el empleado mejor pagado cobre como mil ingenieros, pues no sé yo tampoco eso como lo...
0: ¿Cómo lo pueden ver dentro de la casa? Entonces ahí se juntan unas cuantas cosas. Sí,
2: bueno. con,
0: Ham con Hamilton hay una cosa. Yo lo he hablado con amigos que ni siquiera son muy... Tampoco muy seguidores. Siguen la Fórmula 1, pero tampoco es su deporte favorito. Dice que es uno de los deportistas que más ha ganado, mejor de la historia, y que menos al que menos se conoce en el mundo. Y que menos reconocimiento tiene. Como que sus, eh, sus logros no tienen el valor, yo que sé, de una NBA, de un... Es algo así, como que le ha venido todo de cara.
1: Pero eso es por Mercedes, yo creo. Es que el, al final, eh, cuando tú estás en un equipo que gana siete veces seguidas el Mundial de Constructores, eh, cuando el mensaje que transmite un deporte es siempre gana un Mercedes, pues te quita valor a tus Mundiales. Eh, para, para la gente que no entiende, le pasa lo que dice Marco, dice que no, que él es buenísimo, eh, que no hay que dudarlo, pero... Por ejemplo, o sea, por poner el ejemplo, ayer se cabraba para González y decía, hombre, es que eh, es culpa de los rivales que no han estado a la altura, eh, comparando Schumacher con Hamilton, que lo hemos debatido aquí ya. Eh, bueno, pero es que Schumacher, ¿por qué eh, incre incrementa su leyenda con Ferrari? Porque está años sufriendo con Ferrari. Es decir, no, Schumacher no llega y, ¡pum!, campeón del mundo con Ferrari. O hace un año y al siguiente campeón del mundo con Ferrari. Eh, y, de y luego gana un año barriquelo. Y, y, y ninguna, ninguna Mundial le llevan a la última carrera Es que es que fijaros la la historia Es que no ha habido ningún equipo que haya llevado A Mercedes a la última carrera Esto, No Es que es una locura no sé. Pero bueno, es así la, la cosa No sé no sé cómo, cómo, cómo lo veis Pero bueno, si vosotros tenéis que votar eh, ¿Sigue o no sigue, José Mari?
2: A ver, yo, yo voto Porque no
1: ah, mira.
0: Ostras, que no sigue <risa>
1: pues eh, entonces se liaría un pollo ver? por ese puesto que no veas, ¿eh? Alguno rompe contratos
0: A ver, a ver una cosa, con 100 victorias a tiro por delante, con el octavo título a tiro con el mismo coche de este año que lo tiene ¿Creéis de verdad que no sé que no va a seguir? Yo creo que vamos que no, no tiene sí, ningún que, sentido por donde lo mires
2: Yo, eh, Sentido ninguno pero es que este es así, ¿eh? <risa> ¿eh? Sentido ninguno, pero dice, oye, ahí os queda. Te vas eh? en lo
1: más alto también
2: ¿Eh? Y, y se va tan a gusto y dice mira
1: y además
2: soy tan generoso <risa> que ni he batido el récord de títulos de, de Sumac, que lo he igualado y aquí nos quedamos claro. bueno. no sé,
3: yo creo que seguirá la verdad yo creo que, que seguirá seguirá vamos yo creo que vamos a ver un poco la parte que menos nos gusta de Hamilton por lo menos a los que somos menos conflictivos en general o sea yo creo que va a seguir pero va va a aumentar su, su, su lucha, ¿vale? Su, su lucha un poco eh, escenificando, ¿no? Lo, por lo que él lucha más allá de, de ganar carreras y, por tanto, yo creo que en el futuro sí va a seguir, pero se va a ir un poco, no sé, creando un poco más enemigos, aunque defiende cosas que son perfectamente válidas y defendibles, pero de la manera en que lo está haciendo, que a lo mejor nos gusta a todos, ¿vale? O no nos gusta a todos de la manera que lo está haciendo. Yo creo que que va a ir creciendo por ahí y, y va a seguir co compitiendo en Fórmula 1.
1: A mí me, me... Yo eché de menos en la última carrera que no no se... No encaran la rodilla por los cristianos degollados en, en frente de la iglesia de Notre Dame de París, ¿no? Porque al final eh, también son... Su vida importa, ¿no? Eh, bueno, es, es lo que hay. Eh, esto es así. no En eso no hay solución. Esto es su su pedrada y ya está. Eh, pero bueno, a ver a ver qué pasa. Yo voto con José Mari. O sea, no, tan, no estoy seguro de que nos siga. Pero que esto no le queda mucho, ¿eh? Y yo no sé, si sigue será un añito y, y ¿para qué me voy a arreglar un cambio reglamentario? Y, y es verdad que a veces cuando cuando insiste qué duro este año, no veo a mi familia, yo sí que, que creo que es verdad, que, que él el no tener la vida social esta que estaba acostumbrado le, le debe fastidiar porque él le gusta la, le, la alfombra roja, ir a Hollywood, la fiesta, y, y eso se le ha acabado este año. Entonces, bueno, no sé, yo no... No desca... O sea, yo creo que Hamilton está en, en sus últimas carreras ahora, que será el año que viene, a lo mejor es demasiado pronto porque me parece también demasiado... Pero bueno, no hace... hagamos caso a José Mari que... porque yo sé que hay gente en el PADO que también se lo cree que pueda pasar. El caso es que nunca ha tardado tanto en renovar, nunca. Entonces, bueno, a ver qué, qué pasa. Dice que cuando gane el título que ya... Que ya se puede... se podrá... Pero si el,
0: el título ya lo tiene en el bolsillo. Pues ya lo ¿no? sé, es que es lo que dice
1: no, Es así.
0: Si se va a casa las cuatro carreras, gana igual el título. O sea.
1: no. Sí, 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 sí también, yo creo, también.
2: Yo creo que lo que va a hacer va a ser despedir a Bradley Lord para que no tenga más títulos que él.
1: No, es verdad, que Bradley tiene un montón. sí sí Bradley
2: tiene 18.
1: Oh, ese, para que la gente no lo sepa es el el DIRCOM el director el directo de comunicación de Mercedes que le, hemos, le criamos en nuestro pecho y fíjate dónde ha volado ¿eh?
2: Sí, sí que, porque estaba que en Renault es... allí ¿eh? de, de sí, sí. becario Escogió los cuatro de Fernando y los catorce de Mercedes tiene ahora tiene es decir no hay, no hay nadie más laureado en el palo que él
1: Sí, 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 es una pasada. Eh, bueno, un pequeño comentario de la carrera de Carlos. Eh, simplemente, esta vez el que se mudó en Carlos fue Kibia, ¿no? O sea, Kibia fue el sign de la carrera, el que hizo eh, el atacón final, que, que Carlos sacó buenos puntos, pero al final, eh, hoy lo decía en marca, es que la estrategia mala de, de McLaren, y bueno, y a lo mejor él también, pues no, no se jugó el, el un choque o una colisión allí, ¿no?
2: A ver, para bueno, mí yo vimos. creo que más que la estrategia ha sido la necesidad de cada uno. Eh, Carlos tenía encima los focos de toda Italia, de, de Elcan, de, de Ferrari, de, de, de todo lo que significa ese circuito Italia y Ferrari y encima suya. Y Kibian necesitaba hacer lo que sea para ver si puede continuar, que lo va a tener complicado, y entonces era un poco la necesidad de cada uno. Carlos, que ha tenido un par de ceros por accidentes, más prefería sumar los puntos que, que, que sea, que arriesgarse a tener otro incidente. Y Kibian, pues en la desesperación por seguir, le daba igual.
0: Yo es que creo que no había mucho que hacer, se vio la clasificación, le sacaban cuatro décimas los AlphaTauri Tauri y a McLaren, que se han quedado estancados a la evolución completamente, y bueno, el piloto no puede suplir tanto, y lo intentó, lo tuvo enfilado a final de recta en un momento dado, no pudo, y allí vio que… Que, que se jugaba el abandono, sí, lo que ha dicho José, José, José pero era porque corría mucho, corría muchísimo el Alfa Tauri, si no fuera el abandono de Galdri hubiera estado en el podio tranquilamente.
1: Iba muy bien ese, ese coche, eh, sí, sí. como piloto Roldán, vaya reflejos, ¿no?, del chaval, ¿eh? evitar ese golpe con, con Albon, qué barbaridad.
3: Pues es espectacular, y fíjate, yo creo que es una de las cosas, lo que comentabais, ¿no? si podía haber dado un plus o no, si era el momento o no, yo creo que también es una de las cosas por las que ...es un piloto de futuro para Ferrari... ...y un piloto de futuro para la Fórmula 1... ...porque que es explosivo... ...ya ha demostrado, lo demuestra... Eh, ...casi casi siempre... Eh, que, es, eh, ...que es explosivo... ...y que hace cosas que no son habituales... ...en la Fórmula 1 ni siquiera... Eh, ...pero ayer no había mucho más donde rascar... ...realmente con una estrategia... ...bajo mi punto de vista, bastante mala... ...del equipo... ...acaba por delante de su compañero... ...y hace una carrera con cero fallos... Y efectivamente el último momento del, del casi toque con Albon es fantástico, porque que tú estés dando gas desde el vértice del segundo, de la segunda curva derecha, dando gas que el de adelante en ese momento eh, haga el trompo y tú tengas los reflejos de frenar, eh, no es nada fácil. Y en cuanto a Kiviat, realmente es que yo creo que tenemos una Fórmula 1 con un nivel muy alto de pilotos, salvo excepciones que, 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 que solamente son buenos, ¿no? Como yo Jopo, pues, pues es Stroll, ¿no? La que lió luego con los comisarios y bueno, tal. Bueno, bueno, Es tremendo, bueno, es tremendo. Bueno. Pero es que vemos a un Kimi eh, desatado la la semana anterior. Uh -huh. Vemos a un Kibia que efectivamente está dando todo y más y que no deja de ser un buen piloto también y hace, y hace sus sus carreras buenas, ¿no? O sea que... Es un buen piloto, La es 1.
1: palabra. es un buen piloto. Sí, ¿no? sí. Es verdad. Yo
3: creo que sí. Y la Fórmula 1, yo creo que está en un momento alto de... de, de, de... De espectáculo y de interés también. De todas
1: maneras, ojo, ¿eh? Raikkonen, oye, el Alfa Romeo sacó un 9 y un 10 y, y Raikkonen está corriendo bien últimamente. Claro, esto de seguir le ha, le ha, le ha venido bien. Bueno, a ver qué pasa, compañeros, que, que José María te he tomado la apuesta y a ver qué pasa. ¿eh? A lo mejor hay esto, esto puede producir un, un shock tan grande... Que es que hasta Verstappen rompe el contrato con, con Red Bull, o sea, que esto...
0: Bueno, estaría deseando, ¿eh? <risa> Según lo que dijo sí. su padre George que han incumplido en Red Bull todas las promesas y que no le han dado el coche que esperaba, eh, le estaría deseando que le llamasen.
1: Pero bueno, no lo sé, ¿eh? porque eso debe costar un dinero, ¿eh? Pero bueno, eh, <risa> <risa> romper eso. <risa> Pero en fin, que, gracias compañeros, que ha sido un placer. José Mari Rubio, eh, Marco Anseco, Rodán Rodríguez. Un placer, como siempre, hablar con vosotros, es ¿eh? tomar este café en Copa IGP.
2: Oye Carlos, bueno, no. una cosita, dime, lo del dime. tatuaje quién lo elige, porque en esto de la apuesta no ha quedado, no sé si ha quedado muy claro a ver quién elige qué, quién elige el tamaño del tatuaje y dónde, tú o yo.
1: Ah, para si cumple, si aciertas, ah vale, vale, ah, pues, pues eh, no, no me voy a apostar eso yo no voy a hacer como a nada, 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 yo, yo prefiero ir sin, sin tatuajes, eh. Yo prefiero ir, eh, aparte es que yo sería muy burro Yo me lo tatuaría en un sitio que no se viera Con lo cual no te cuento nada Y además que fuera, incluso que pudiera ser eh, Bueno, da igual ah, eh, Dejémoslo, que gracias compañeros <risa> <risa> <Tatuaje>. Ahora, <risa> un, abrazo, <risa> todo. un abrazo Un abrazo chao,
4: chao. Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. Una de las voces del día, Borja Mayoral, en ¿por su qué presencia? te vas a la Roma? Me siento a hablar con Zidane y eh, decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
6: En la radio deportiva, Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
4: Foto, Alcalá. En hora? algunos países de Europa habrá público. ¿Qué va a pasar en España? Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada. He intuido en conversaciones, Juanma, eh, cansancio. El fútbol quiere meter público, pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas. De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
1: Hablamos de motos, el mundial de motos llega a una apasionante recta final, quedan 75 puntos en juego y el líder es eh, Joan Mir. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero también es verdad que sí que hablábamos cuando vimos ganar a Mir como ganó Moto3, que Mir podía ser el nuevo Márquez. Lo hablábamos. ¿Verdad que lo decíamos, Borja González? ¿Qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Carlos? Sí, bueno, y no, no nosotros por listos, sino en general se intuía se intuía que, que era un piloto con algo especial y de hecho ese fue el motivo por el cual dio ese salto tan rápido de Moto 2 a, a MotoGP y por el que Suzuki, que se ha especializado en intentar captar pilotos jóvenes, le quiso atar muy pronto para tenerle en la clase reina y bueno, pues está demostrando. Demostrando, bueno, más que demostrando, porque realmente no estaba, no estaba tampoco llamado a pelear por el título en su es segunda temporada en la categoría, en este año tan especial, pero, pero está demostrando que esa apuesta que se hizo y que en algún momento pareció un poco exagerada por la velocidad por el, con la que dio salto de categoría, pues es una, era una apuesta acertada. Y veremos a ver si terminando el gran fruto. Este año, nada, porque esto termina el 22 de noviembre y quedan solo tres carreras.
1: Es una pasada, ¿eh? lo poco que queda, y lo emocionante que está Catorce 14 puntos de mira a Cuartararo, Viñales está también relativamente cerca, solo 5 eh, puntos de Cuartararo, y luego incluso Morbidelli le metería, a pesar de que hay más gente metida, pero Morbidelli también está ahí en el lío a 25 puntos. Pero te, te he traído un apartener de lujo, Borja, para, para hablar de motos, Qué si estás con Rui de Dazón. Hola, Izascon, ¿Cómo estás?
8: Hola, ya se echaba de menos. Ay,
1: ¿eh? ay, ahí, ahí. es que fíjate que has terminado ahí a toda velocidad una reunión que tenía virtual. Estoy, estoy de verdad muy contento de que estés con nosotros, aunque pues sea yo este más. ratito. Encantada. Bien, bien. Bueno, pues bien. Antes de que llamemos al señor Lobo, eh, a ver, a lo que vamos. Apostáis por mí para ganar el título. Eh, bueno, empieza tú. Izascon, que ya he hablado un poco Borja. Cuéntame.
8: Yo sí apuesto por Mir para ganar el título. Eso no quiere decir que lo vaya a ganar, ¿eh? pero yo ahora mismo sí que, eh, al menos por sensaciones, sí que es al piloto que veo más fuerte. Bueno, lo demuestran los resultados, es el que más podios lleva, aunque la pregunta para mí sería si Joan Mir puede ser campeón del mundo... ...de MotoGP sin ganar una carrera... ...no porque pueda hacerlo... ...que yo creo que sí que se puede... ¿eh? ...matemáticamente obviamente se puede... ...y sobre todo sería para mí... ...el reflejo perfecto de lo que está haciendo esta temporada... ...pero viendo las tres carreras que quedan... Eh, ...partiendo de la base... ...que en Valencia por lo menos... ...o siguiendo lo que ha dicho Cuartalaro... ...que lo esperaba como agua de mayo... ...porque Valencia es su circuito... Eh, ...que en Valencia las Yamaha... ...siempre se han comportado... ...particularmente bien... La pregunta es si se puede, si puede eso, ganar este Mundial o convertirse en campeón del mundo sin ganar al menos una de las tres carreras que quedan.
1: Bueno, pues eso es la historia, que gane, ¿verdad? Yo creo que, que tiene que ganar alguna. Yo, yo estoy también que, que alguna tiene que ganar. Alguna tenía que haber ganado, eso está claro. Pero, pero bueno, al final se ha quedado ahí, eh, un poco en el límite de no ganar. ¿Qué carrera fue la que le faltó
5: una vuelta? Eh? Ah. Bueno, hubo, hubo algún,
7: bueno, la carrera
8: roja de Estilia claro. ¿no? es Cuando Estiria, okay, ya a más de dos segundos De ventaja con respecto al resto Cuando se paró la carrera por Cuando Maverick tuvo que saltar de la moto Que se quedó sin Ah, problema.
1: Y hay una, de, hay una victoria de Cuartararo Que iba a Cuartararo con las lonas Y que venía como un tiro Y, y que vamos, un poquito más y le gana Pero, pero bueno, al final no, no pudo ser El fallo de Joan es la calificación El otro día vi a Cuartararo salir a enredar Básicamente en el último intento delante de Joan eh, y efectivamente lo consiguió porque salía muy mal, salía muy retrasado eh, con lo cual también podía haber optado esa victoria en la última carrera si no sale el once bueno, vamos a ver qué, qué pasa pero desde luego, lo que sí que es verdad que podemos estar de acuerdo los tres es que Yamaha, el disgusto si no ganan este Mundial es ya sin Márquez es de, de que corten cabezas ¿eh?
7: Bueno, ahora eh, si miras eh, la suma de victorias esta temporada es la es el, el, la marca que más eh, carreras ha ganado, lo que pasa que claro con inconstancia y, y yo no sé si, si, si se van a cortar la cabeza porque yo creo que eh, probablemente ya esa sensación de de no tenerlo en sus manos ya es suficiente presión para la fábrica como para para saber que algo no se ha hecho bien del todo este año pero claro no se puede achacar todo a la moto en la moto sí que hubo un elemento que fue el, el motor que generó mucho, mucho generó muchas dudas al principio de temporada y que de momento bueno pues está aguantando tampoco los pilotos están siendo muy eh, se están quejando demasiado de eso de, de ese de ese factor de hecho están ganando carreras o lo hizo Morbidelli en la última pero sí que se nota cierta inconstancia, pero yo es que mi impresión es que la inconstancia más que de la moto viene por parte de, de los pilotos. Eh, es verdad que es una que da sensaciones extrañas porque los sábados Pueden hacer entrenamientos libres con muy buen ritmo. Eh, evidentemente son rapidísimos una vuelta y luego el domingo cualquier mínima cosa les está cambiando el paso. Eh, está claro que un mundial sin Márquez, el, el, el siguiente que viene en la lista de favoritos es el primero que tiene que cortarse la cabeza. Eh, ¿Eh? En esa lista de favoritos estaba la Yamaha Dovizioso, con, ¿no?
9: claro, con Miñales y, el y el, el, pero luego estado vicioso
7: es y la Ducati que, que era es el que más le ha peleado a Mark, es el que el que, digamos, lo, bueno, tiene más experiencia en esa, en esa lucha por el título, o por lo menos por estar delante, y ha sido el que menos lo ha aprovechado. Y, de hecho, es más, es que ellos, la, también la sensación que da con, con Ducati es que son los que más están penando en, con el elemento moto, en comparación con Yamaha o con Suzuki son los que están teniendo más problemas para encontrar una, una moto competitiva. Claro. Sí, sí. Eh, lo
8: que pasa es que... que... O sea, yo yo estoy con, con lo que dice Borja. A mí lo, lo que me sorprende es volver a escuchar discursos que este se lo he escuchado también a Rossi eh, antes de su baja por el COVID, igual que a, a Maverick, etcétera. Pero cuando empezó la temporada, sobre todo en pretemporada y tal, o sea, las declaraciones de los pilotos de Yamaha eran... ...que sí que habían mejorado... ...que esta moto era mejor que la del año pasado... ...que sí que habían al menos dado pasos adelante... ...en puntos que ellos consideraban importantes... ...entonces hemos vuelto un poco como al discurso de... ...o sea, eh, a mí Rosy me ha llegado a, a bromear diciendo... ...que es que eh, esta moto es la misma que el año pasado... ...de repente, ja. ¿sabes? Y un poco, Mabel, a ver que otra vez el discurso de son... ...los mismos problemas exactamente que teníamos... ...a mí esa es la parte que me tiene un poco más desorientada... Por eso también voy más a, a, a lo que dice Borja de que es como más los altibajos de los pilotos, ¿no? En, en esta temporada y especialmente los de Yamaha, quizá. Para mí el Yamaha que menos altibajos ha tenido es Morbidelli, en el sentido de que Morbidelli, o sea, si está bien en, en entrenamientos, normalmente luego cumple lo que has visto en entrenamientos en las carreras. Y si no está, pues en la carrera tampoco está pero bien. no no le pasa tanto lo de estar muy bien en entrenamientos y desaparecer en carrera o al revés, ¿no?
1: A mí el que me, es el que, me da, el que me da más miedo, ¿eh? De, de, no, de los que iba a decir, las... el problema de
7: la distancia, la distancia de Morbidelli se puede considerar grande porque veinticinco puntos son muchos cuando hay cinco en juego, lo que pasa es que es un mundial que varía muchísimo, este fin de semana se espera, por lo menos el último que he visto, que el viernes llueva, que el sábado también llueva y el domingo no debería llover, según lo que dicen las predicciones a día de hoy, pero... Muy bien, Borja, eh, sí. correcto. Claro, sí que va a ser algo de fío, todo puede cambiar mucho el panorama, pero lo que decíais de Morbidelli es que Morbidelli, yo siempre digo que este, este Mundial es un poquito el Mundial del Easy, que todos los pilotos más o menos tienen momentos en los que pueden decir, pues Mir puede decir, y si le Lecuela no me tiran la carrera de la República Checa, pues probablemente eh, tendría más puntos y tendría un mayor colchón. O Viñales podrá decir si no se hubiese quedado sin frenos, o dovicioso si no le tiran, no me acuerdo qué carrera fue, en Barcelona me parece, ¿no? En la, la, al principio de carrera que se toca con con zar le tira Zarco porque no se sé quede Petrucci, etcétera, etcétera, pero Morbidelli tiene un Easy que es cuando yo estaba peleando por ser segundo, creo que era en la segunda carrera en la de Andalucía, eh, y se le rompió el motor, sí, se
8: rompió el motor es decir, ese,
7: easy, ese Easy no depende en absoluto de él, luego uh, hay otro Easy que puede utilizar que es el de Austria cuando, cuando tiene el incidente aquel con con Zarco, que termina por los suelos, que bueno, a ese ya puede ser más interpretable. Pero esa, esa por ejemplo, esa rotura de motor de, de Morbidelli, que es algo que no le ha pasado a ninguno de los otros tres que están delante en la general, eh, sí que es un, un elemento ajeno a él, que ahora mismo le tendría mucho más cerca, porque probablemente habría terminado tercero, estaba peleando por ese puesto con Rossi y venía mucho más rápido, y a lo mejor el Mundial estaría mucho más abierto para Morbidelli, que, que estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Izaskun, es el que cuando demuestra en entrenamientos que tiene ritmo, y se le ve sólido, luego en lo termina plasmando y es muy muy difícil verle fallar. Y cuando tiene un fin de semana un poco más gris, pues no está ahí delante y suma menos puntos.
1: Es la Yamaha más consistente. A lo mejor no la más brillante, pero la más consistente,
7: eh, Morbidelli. Y
1: lo que pasa es que ha, tenido dos, ha, ha pegado unas victorias tremendas eh, cuartararo pero... Pero bueno, no sé. Eh, yo hasta ahí, yo creo que ahí están est entre esos cuatro pilotos va a estar. Eh, aunque el más débil quizás sea Maverick, eh, el que va renqueando más carrera tras carrera. Pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa. Os pregunto, pero, dime, 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 dice
8: No, que sobre esto, que es curioso, porque por los resultados de las últimas carreras, sí, sí que nos lleva a esto que acabas de decir, ¿no? De tener más dudas sobre Maverick, pero precisamente quizá es o debería ser el que más recursos tiene para afrontar un final de campeonato, estas tres últimas carreras, en el sentido de que de todos estos que estamos nombrando, de, de los principales favoritos, es quitando digo a Dovicioso y a Reels que ahora ya está un poquito más lejos, aunque matemáticamente es posible. ¿eh? Me refiero que es el que más experiencia tiene en la categoría, con lo cual debería ser del que esperáramos quizá un poco más, porque al final es eso, o sea, Morbidelli está en esta pelea sin que nadie lo esperáramos Mir está en esta pelea sin que nadie lo esperara, Cuartararo eh, sí que lo esperábamos más por cómo acabó la temporada pasada o al menos por haberle visto ahí fuerte o protagonizar duelos contra el gran Mar Márquez, ¿no? Pero pero aún así claro, eh, no, no o sea para Cuartararo es su segunda temporada que él dice eso me quita presión, bueno si te comparas con Mir, no, porque
2: para claro. mí también es
8: solo su segunda claro, temporada. Claro. Y aparte, Mir, hoy lo estaba mirando, es que lleva solo cinco años en el Mundial. eh Cinco años de experiencia en el Mundial. Lleva solo John Mir. O sea que, sí, sí. que claro, quizá... Pero, pero ¿qué, ver, cab ¿qué cabeza que tener tiene? algo más que el resto, al menos de experiencia, de, de toda...
1: tablas. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es cuando te veo en las carreras hablando con los pilotos y Zaskun, que es como, en muchos casos hay algunos que te llevan mejor, otros peor, como todo el mundo, pero parece la consulta del médico. Entonces van a la consulta de, de la doctora Ruiz. Y entonces, <risa> Joan Mir es un libro abierto, es un espectáculo, y, y es un libro abierto de inteligencia. O sea, este chico tiene una cabeza que es un portento. O sea, hay pilotos rápidos muchos, pero este chico se le nota cuando habla. Es decir, la inteligencia con la que gestiona la presión de Cuartararo. El otro día que te, le decía, dice Cuartararo que la presión la tenéis los que sois oficiales. Y dice, venga, que intente otra cosa. Pues eso, un chico de, de dos años de experiencia en MotoGP y cinco en, en el Mundial, pues no, normalmente no lo transmite. Y yo creo que esa es su mayor cualidad. Y luego, sin embargo, hay otros. Eh, Maverick, que eh, cuando llega a tu, a tu consulta, pues eh, un día está con los fuegos artificiales y otro día está disparando un, una escopeta. Es decir, es ah. totalmente variable. No sé si mi diagnóstico va bien, más o menos eso es lo que yo percibo. Lo, sí. Pero bueno, de... bueno,
8: primero mis padres ahora mismo estarán muy contentos de saber que tienen una hija doctora. No,
7: exacto. No, pero, pero,
8: pero sí, estoy, estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, Emir, y yo creo que tiene la cabeza muy bien amueblada y yo es al que le veo perfectamente capaz de gestionar la, la presión. Eh, de este final de campeonato y de, y de gestionar esta situación no con la que se ha encontrado a pesar de que sea su segundo año e incluso también lo fuerte es suficiente también para saber gestionar eh, hasta dónde arriesgar por tener esa victoria que es tu principal objetivo porque todo el mundo quiere ganar un mundial ganando al menos una carrera o el mundial sabes o sea son muchas cosas ahí sí pero le veo le veo muy fuerte sí
1: a ver, otra cosa, terminamos, vamos terminando, pero con una cosa importante. Eh, el otro día contábame la Cherco Senas que no está todavía decidido eh, que no vaya a correr Mar Marquez en las últimas carreras. Y hay mucha expectación con lo que pueda pasar mañana. Hoy para calentar, ha dicho Resolonda, ha puesto un tuit diciendo exclusivamente podemos confirmar que es semana de carreras. ¿De verdad hay posibilidades de verle en la pista en estas tres últimas carreras?
7: Silencio. esto me lo, me lo estás preguntando a mí a los dos porque sí porque si te digo, sincero yo Idea. no lo sé es la peor respuesta que puede dar un periodista pero es que no lo sé o sea sinceramente o sea puedo intuir cosas eh, sobre co cómo está siendo el, el esto este periodo para Mar Market, pero de, ahí, de intuir a cómo está siendo a cómo está evolucionando pff, sinceramente no me atrevo a pillarme los dedos yo eh, ya te dije en algún momento que hasta donde podía saber su idea original iba más eh, reincorporarse ahora a Valencia, en Valencia para intentar hacer las tres últimas carreras del año y trabajar también en la moto, pero eso era una idea que te dije hace un mes, entre medias, hemos visto mil dudas y de hecho Izasco pudo hablar con con Alberto Puch el otro día y, y Alberto no, no fue para nada tajante sobre esas opciones que algunos lanzaban de si se operaba o no se operaba otra vez, si ya no volvía hasta final de año, si no fue rotundo diciendo todo son patrañas y, y mentiras, porque Alberto si tiene que decir que algo es una mentira, pues lo dice así directamente. Así que yo eso es todo lo que te puedo decir, no me atrevo sinceramente a, a mojarme en una cosa que están llevando tan, tan en privado Márquez y, y bueno, pues hasta, hasta ahí hasta ahí puedo decir y, y habrá que, que esperar. ¿Que pueda aparecer? Pues Sí, puede pasar, pero vamos, ya te digo que yo ahora mismo no soy capaz de jugarme dinero en esta historia.
1: Vale, pues el hilo de esperanza le toca yo... a Izaskun.
8: <risa> hilo de esperanza. Eh, pues yo lo siento, <risa> pero no tengo mucho hilo de esperanza. Y mira que me fastidia, ¿eh? eh porque la verdad que creo que sería un aliciente más para terminar el año. Pero yo también por mera intuición y por lo que dice Borja de lo que vas escuchando de unos de otro, o de lo poco, o, o más bien de... más ...que de lo que te dicen, de lo que no dicen... ...o se resisten a decir y tal... ...yo creo que... ...que Mark no va a volver... ...de aquí a final de temporada... ...pero esta es mi intuición... Uh -huh. ...o sea, no, es, me pasa como Borja... ...tampoco lo sé... ...porque es que la información... ...la dan con cuenta gota... ...pero bueno, también creo que entiendo que... ...que pues seguramente tiene que ver... ...con que forma parte de la rehabilitación... ...o sea, es decir... ...el primero que, que siempre ha querido volver es más marque, eso creo que todos estamos de acuerdo y y, y, y luego ya se ha seguido onda lo que pasa es que todos cuando, que cuando vuelva quieren que ya esté al cien por cien, o sea, no hay margen de volver ni al noventa y ocho ni al noventa y nueve por ciento hay que volver al cien por cien y en esa recuperación y en esa rehabilitación yo creo que las cosas van cambiando día a día, semana a semana y eso hace que haya momentos que crees que sí y de repente pues luego vas al médico la siguiente semana y igual es no te tienen que frenar porque todavía no eh, pero a mí ahora mismo, en base también a eso, a lo que se habló en el, el último Gran Premio, lo que dicen de, desde Onda, lo que no dicen, lo que dijo Bradal, lo dejó deslizar Bradal, pues sí. yo creo que no, que no va a volver.
1: Bueno, vale, pues ya está. pues eh, Ahí lo tenemos. Eh, estaremos atentos a lo que pase todo el fin de semana, ya sabéis, en Dazón, los dos en Dazón, y Borja González, por supuesto, también aquí en, en COPE. Eh, horarios habituales, eh, 11 y 20... Eh, eh, espérate que ya me lío con los horarios habituales. No, perdón. Once, doce y veinte y catorce cero cero. Vale, a ver. Es que ahora ya... ¿Sabes lo que pasa, Izaskun? De tanto hablar con Borja me, me, he pegado, me ha pegado lo de trafullarme con los horarios, que es un clásico también de Borja. O sea, que todo lo, lo hace muy bien, pero los horarios no pega una a una derecha
7: normalmente. Yo tengo en cuenta, Carlos, que yo miro siempre el día, o sea, el sábado, el viernes por la noche miro qué que igual es el horario del sábado, por si acaso me equivoco. Sí, sí, o sea, no soy capaz de retenerlo ni de un día para otro.
1: Así
8: pero, que, pero, eh... pero tienes claro, al menos o sea, el primer entrenamiento de la mañana, si no, Borja, que ese lo tienes que hacer tú. No, no, es el decido, el que busco, ese
7: es el que busco como un loco. Veo que Porque esta semana, además, creo que va a ser 10 de la mañana. Entonces yo hago mi cálculo y digo, vale, te voy a dar el circuito bien, bien. a las 9, porque a las, a las 9 y media me tienen que maquillar. Claro, claro. <risa> y haces el, ¿eh? haces
1: el speech. Bienvenidos a la zona, un día de carreras inolvidable. Bueno, está bien. Magnífico. Eh, así un placer como siempre, ¿eh? compañeros. Cuidados mucho los dos. Un abrazo, ¿eh? Gracias.
8: Bueno, adiós. No,
0: chau, no,
1: Carlos. Carlos.
8: Un beso,
4: chau. Chau. A like -E Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses. You know, Algunos
6: opinan corona... de todo sin datos y otros los manipulan.
4: La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos. Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
5: Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es
1: tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
6: Referentes que, que cada cuarentena... día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
3: Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo. Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona
4: norte, porque aquí hay una un ONG... En COPE para... encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
1: porque este fin de semana no lo esperábamos, pero claro así aprovecha siempre Carlos Sainz cualquier resquicio para probar algo y como tenía el coche en España, el Rally de Andalucía y luego lo, se lo subieron a Asturias para el Princesa de Asturias pues ha aprovechado para hacer un test en eh, los caminos del goloso con Lucas Cruz para probar las suspensiones para seguir mejorando y quiero que me cuente cómo está ese buggy ese buggy mini para el próximo Dakar le tenemos aquí, hola Lucas, ¿qué tal? ¿cómo estás?
9: Hola, buenas tardes
1: bueno, que habéis, el coche ya iba muy bien, pero ¿qué, ¿qué queríais afinar concretamente y qué habéis encontrado probando, eh, supongo que amortiguadores y muelles para, para el Dakar?
9: Bueno, el, después de la carrera de Andalucía eh, quedaron unas dudas sobre la parte de suspensión en cuanto a, a, a la parte interna del amortiguador y, y no, no quedaba no estábamos del todo contentos con el, con el resultado, entonces pues bueno una, una manera de, de poderlo hacer con calma, hacer una comparativa con los todos los, los diferentes tipos de neumáticos de, de amortiguadores que tenemos, pues, pues aprovechamos la, la oportunidad y tener un poco las cosas más claras para, para las carreras que se puedan hacer de aquí a, a, final de, a final de año y antes de empezar en la carrera
1: Ah, o sea, es decir, que había un detalle en Andalucía que no nos gustó y ahora se ha sentido cómodo, Carlos. Eso es lo bueno, ¿no? La buena noticia. ¿Y cuándo volveréis a, a competir? ¿Eso tenéis ya un plan claro o no?
9: Pues bueno, todo dependerá un poco cómo vaya evolucionando la pandemia y, y cuáles son las restricciones. Pero bueno, eh, quedan un par de carreras en Arabia Saudí que se podrían hacer y, y es, es lo que se está especulando. De momento no hay nada cerrado, no hay nada claro. Faltaría un poco ver cómo se puede plantear y, y si realmente es viable el poder el poder ir.
1: Pero tú crees que, a ver, te pregunto claramente, ¿habrá Dakar? Yo
9: creo que sí, porque, bueno, una prueba de fuego fue la carrera de Andalucía, ¿no? Que, que al final, pues bueno, el director de carrera es el organizador de, de esta carrera en Andalucía y aparte de poder organizarla, crear una burbuja dentro de, de la carrera y y sobre todo en, en poco tiempo, en menos de un mes, conseguir hacer una carrera de, de cuatro días, pues bueno, yo creo que, que tiene un, un poco la, la, la experiencia como como test eh, esta carrera, ¿no? Luego, aparte, pues bueno, cuando tienes un país detrás que, que pone todos los medios necesarios para poder realizar con éxito un evento a nivel mundial, yo creo que, que tiene muchos números de que se habla, ¿no? Otra de las pruebas. Eh, ...del deporte por excelencia es el Tour de Francia... ...y han sido capaces de hacer la carrera... ...y poderse, poderse hacer, ¿no?... ...igualmente con, con... la Vuelta a España, ¿no?... ...o sea que yo creo que... ...que si todos ponemos un poco de nuestro de nuestro lado... ...y, y las medidas que, que... adopta el organizador... ...son lo suficientemente restrictivas... ...para para tener una seguridad... ...yo creo que además es... es ...vuelve a ser un tipo de... ...o un deporte en este caso... ...en el que... Para nosotros eh, es no te digo, relativamente fácil, pero sí que facilita mucho el, eh, el limitar o el acotar la, el, el, el personal y sobre todo el contacto. ¿no? nosotros Al final estamos dos personas dentro del coche y, y luego una relación con los ingenieros. ¿no? El resto como que estamos un poco al margen de, o, o apartados de… ...del resto de personas, ¿no? incluso de los competidores.
1: Claro, es que al final es verdad que pues, los equipos fuertes... ...tenéis la, la, la suerte de tener esa, ese catering propio... ...porque eh, habiendo vivido allí el rally... ...está claro que un foco claro es donde comemos... ...es decir, ese gran comedor lleno de gente... ...por mucho que haya medidas efectivamente... ...y que hay gel hidroalcohólico... ...y que todo el mundo irá con un PCR negativo... ...pero al final... Eh, es complicado. Eh, el campamento de Dakar eh, hay mucho contacto humano, también los baños, todo es, eh, es difícil, es difícil. Pero bueno, eh, fíjate que de las cosas que le leí el otro día a Quique Naranjo en Marca, hablan de que habla, habrá patrullas en el campamento que si no cumples con las normas anti-COVID te podrían expulsar del reglamento del campamento y luego, eh, además, se os, ha pedido, se os va a pedir que os vacunéis contra la gripe y aparte de la PCR negativa, que como en todas las pruebas que se están haciendo, que eso es, es eh, habitual, dos días antes de salir a Arabia Saudí, eh, pero también se dice que, que os tenéis que aislar eh, sin eventos eh, antes de la, del inicio de la carrera. Eh, no sé, es, va a ser un poco todo más hermético, por lo que veo.
9: Bueno, yo creo que al final también es, es un poco el, el, el planteamiento, ¿no? Yo sin, sin tener conocimientos previos de... De, de qué eran las medidas que querían que adoptáramos estaba claro que, que bueno pues las celebraciones familiares de navidad van a ser van a ser escasas o nulas este año ¿no? porque porque no dejas de, de, de prepararte todo un año para un evento ¿no? entonces pues bueno el, el jugártela a una carta y, y tener la posibilidad de de perder eh, todo el trabajo realizado durante todo el año y toda la dedicación, pues yo creo que, que como a cualquier deportista, eh, no, no le apetece correr este riesgo. ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya, ya, yo en mi caso ya lo tenía planteado, ya lo tenía previsto, y, y bueno, ya llevo días o, o meses a, un poco haciéndote a la idea de, de cuáles serán las. Las, las medidas a seguir y las restricciones que debería
1: cumplir. A ver, de, bueno, por cierto, te, te añado alguna cosita más, laboratorio dentro del campamento y además eh, prohibido contacto con el público y eh, también se puede ser antes de, dentro de la, de la prueba. Eh, de todas maneras, en lo deportivo, si decimos que sois favoritos, yo creo que no es ninguna tontería, porque realmente yo creo que el equipo de Richas no va a llegar y al final eh, está claro que el terreno... ...Saudí es muy bueno para, para Mini comparado con, eh, con Toyota... ...y luego está Carlos y tú que sois eh, primer nivel, ¿no? Es decir, que tampoco no os pesa tanto que os digan favorito... ...porque, porque es que negarlo sería una, un absurdo, ¿no?
9: Bueno, lo que tenemos que tener claro es que cada carrera es, es una carrera nueva... ...no te vale el resultado del año anterior, no te, vale, no te dan puntos bonificados... Por, ...por salir con el número 300... Y, y realmente lo que tenemos que tener claro es que vamos eh, preparados con la, o sea, de la mejor manera posible e intentar hacer las cosas eh, como las sabemos hacer. ¿no? A partir de aquí, pues bueno la carrera te va poniendo en, su, en tu sitio día a día y, y una estrategia y una cabeza fría siempre es súper importante para, para esta carrera. ¿no? Siempre hemos tenido claro que, que es, una, es una prueba en la que... En la que ...prima el llegar primero y no... ...y no prima el ganar etapas ¿no? ...entonces a partir de aquí... ...pues bueno, debemos de, de jugar nuestras cartas... ...nuestra estrategia... ...y no te digo que olvidarnos de los rivales... ...pero sí que... que, que hacer nuestra carrera ¿no? Luego poco a poco ya se irá definiendo... ...por ella misma ¿no? ...pero que, que realmente... ...pues bueno... ...dentro de las limitaciones que hemos tenido... ...hemos intentado... ...estamos intentando preparar la carrera lo mejor posible... Uh -huh. Y es lo más, lo más confiados en que tenemos eh, las armas para poder eh, optar, a la, optar a, la a la victoria o como mínimo luchar por ella, ¿no?
1: Claro, claro. Bueno, a ver qué pasa. ¿De Prodrive te ha llegado algún conocimiento de, de cómo están? Eh, eh, muy verde, ¿no? Es el problema que van a tener, ¿no?
9: No lo no sé. Lo único que he visto es alguna foto, un coche de color rojo y poca cosa más. No tengo no tengo información del del mismo. No sé que han empezado muy tarde a, a probar, han empezado muy tarde a rodar. Eh, Prodrive tiene mucha experiencia eh, en casi todos los campos del automovilismo, menos en este, ¿no? Pero bueno, yo creo que que el saber hacer de del equipo y los ingenieros. Eh, habrán hecho un trabajo muy bueno, ¿no? Lo único que, pues como siempre, eh, es una carrera que lo que quiere es que lo hayas preparado lo antes lo antes posible, que puedas haber hecho kilómetros lo antes posible y, y si puedes haber hecho un par de lacares en kilómetros antes de, de ponerte el número y salir, es, es lo importante, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí, como siempre, no puedes desprestigiar a nadie porque algún día alguna sorpresa puedes tener, ¿no?, de, de una situación como como la que nos encontraremos en el Lacar. Entonces, no lo puedes obviar, pero sí que que, que tampoco puede ser una obsesión, ¿no? Porque hay muchos hay mucha estadística que que diría lo contrario. Pero bueno, como siempre, no se puede desmerecer ningún proyecto y menos viniendo de, de una empresa como ProDrive.
1: Desde luego. Desde luego va a ser un equipazo, pero bueno, yo, en principio un Toyota Mini es el, el, una latilla Sainz, es lo que tenemos en el horizonte. ¿eh? Así que, y ahí Lucas Cruz... Acertando con ese ese roadbook que van a dar cada mañana nuevo, que eso también os ha beneficiado y os viene muy bien a, a vosotros, como vimos el año pasado. Así que, pues nada, suerte con, con eso, suerte también con el dentista, que, que te pillo yendo para allá. Que eso, eso vaya tela. Pero bueno, en fin. Es, es otra etapa más, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bien. Venga, pues un abrazo fuerte, ¿eh?
0: Un abrazo igualmente,
4: hasta luego.
0: Cope GP. Vive la ah, pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Bueno, pues vamos a hablar de otras cosas que han pasado este fin de semana en el mundo del motor. Con eh, nuestro hombre para todo, Carlos Barzal, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: A ver, lo, para mí lo mejor, lo más destacable, eh, ayer, lástima que no tuviéramos eh, un momento ahí de calma para contarlo en la retransmisión, mm. que Miquel Azcona, primera victoria del año en, el en la Copa del Mundo de Turismos con su, con su Cupra, o sea, que, que fenomenal, ¿no? En el Motorland Aragón.
5: Sí, fue un buen fin de semana en Motorland. Eh, no solo ganó él, que además hizo cuarto en la primera manga y séptimo en la, las, eh, la tercera fue la primera victoria de, de este modelo de Cupra el Cupra nuevo en, el, en la Copa del Mundo como bien dices y bueno, hombre, eh, oh, aspiraciones al título no tenía, pero no está nada mal esa, esa victoria y debido a que se ha suspendido la, la última cita en, en Adria allá casi en Sicilia porque no han, no han apañado el circuito tenían que hacer unas modificaciones y y no han llegado a saber por qué. Pues han decidido que dentro de 15 días volvemos a tener otra cita en Motorran. Anda, Así bien. que la, la última cita de la Copa del Mundo de Turismos será en Donde tuvimos también la F4 española, ah, sí. en la que Mariboya ganó las dos primeras mangas y quedó tercero en, en la tercera. El problema es que esa la ganó su mayor rival, el holandés. Ha hecho todo plagado de holandeses. Ahora, eh ¿cómo se nota? El efecto, el efecto en este caso Verstappen, mm. o, o, o tenemos varios australianos en las categorías ya más en, en F3 y en F2. El efecto Weber o el efecto Riquiardo es, es tremendo, como, como se nota. Sí. Pero bueno, como decía Cabenhor, su, su, su rival, el que va primero al campeonato y que lo tiene prácticamente hecho, pues nada, se verán las caras aquí en Madrid en, en la última cita. Veremos a ver si puede completar otro gráfico. de última en el Jarama, ¿no? Sí, y asegurar y asegurar el, el subcampeonato. A ver y, a ver qué hace. Bueno, y, y a ¿qué, ver?
1: Tal, ¿qué tal Fluxa? Eh, que, pues bueno, está amigos quinto comunes. El quinto está el quinto
5: del mm. campeonato. Está quinto el campeonato. Bueno, eh, a ver, lo que hay que tener claro es que eh, estos chavales que se meten en un primer año en un monoplaza, aunque sea un F4, que no deja de ser un cochecito, pero no deja de ser su primer, su primer eh, experiencia. Entonces, algunos necesitan un poco más de tiempo que otros bueno, pues eh, tranquilidad, no pasa nada porque haga quinto o cuarto. Eh, no por eso ya hay que decir, uy, este no vale. No, vamos a ver y vamos a dejar a la gente que respire y que se vaya haciendo a las categorías. Hay algunos más precoces que otros. Eso es, es inevitable. Y luego tenía otro otro chaval de los nuestros, tenía una cita muy importante. Bueno, 15,
1: ¿por qué? 15 hay que por cierto, para hablar, sí. de, de, es un chaval mallorquín que tiene 15 años lo de sí. Fluxa y la verdad es que no está uno de los mejores equipos de F 4 al final la escudería es muy importante en todas las categorías sí, sí. No, no hay pues que mira engañarnos.
5: te voy a decir una cosa claro prefiero que esté en un equipo más del montón para que se para que se fogue y no haber entrado de golpe en un equipo grande que ya eso te implica tener que, que brillar sí o sí. A ver, o sea, así puedo estar un poquito más de tapado puedo ir a lo suyo, tener... Y,
1: y escucha, perdón corte, sí, sí, ir más tranquilo, eh, porque ya estamos terminando. Eh, ah, vale. Porque tengo, Rápidamente. tengo aquí eh, a Rodrigo con, con el rugby. Eh, hay una cosa eh, que, que quería preguntarte. Eh, el tema de Vidales, ¿no? La Fórmula Renault coincidió con... enímola ibas con eso, ¿no? Vale, pues Eso cuéntame. es lo que
5: quiero decir, que, que había una cita muy importante para los chavales de la Fórmula Renault, porque claro, coincidían con la Fórmula 1. Y estaban allí todos los capitostes, ¿no? De la máxima categoría. Y bueno, pues fatal el fin de semana para él. En la primera carrera se lo llevaron puesto y en la segunda fue el que se llevó puesto a otro piloto. Así que mal, porque además es un circuito que tiene tomado muy por la mano el equipo y él, porque ahí hacen las pruebas. el No sé si fue la primera o segunda cinta del campeonato, ya lo hizo bastante bien, ganó una de las mangas. En fin, que con que hubiera ganado de las mangas habría estado el fin de semana redondo, pero no pudo ser. Y, último ya, con la musiquita de fondo, Antonio García, campeón del IMSA. Es verdad. Le, le faltaba un punto, pero han, han sancionado a su, a su coche hermano por un problemilla. Los han sancionado, así que campeones. Salvo que la propia Corvette eh, <risa> reclame, que no cree. Pero bueno, un punto. Con salir de la siguiente carrera son campeones. O sea, virtualmente campeones. Sí,
1: más. sí, lo ha puesto en Twitter. ¿Cuántos, cuántos títulos tiene de, de IMSA, eh,
5: Uf, Antonio? Final, pues. Yo montón, creo que... No. ¿Cuatro o cinco? Fácil, de... no lo no, no, no sé ahora de memoria, pero bueno, vamos, a, a a burrar, momento, pero... Porque ten en cuenta que ha tenido también años de <risa> con ese coche que bastante han hecho. ahora Con este modelo nuevo la verdad es que se nota el el, 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 el salto adelante que ha dado el coche y bueno, y, bueno, y Antonio que está en un momento más dulce claro.
1: No, por es, otra que, parte. es que lo de Antonio es una burrada, ¿sí? eh, es sí, que han hecho sí, una temporada no. que prácticamente no han fallado eh, y estaba mirando a ver eh... como se suele
5: decir siempre hablaremos de el no siempre bien ponderado Antonio García
1: efectivamente <ríe> super piloto Antonio García sí, sí, sí. tres de cuatro eh, triunfos en los últimos Tercer título de eh, esta categoría en los últimos cuatro años, los anteriores 2017-2018, junto a Jan Magnussen. Es decir, que a es que Magnussen, puede sí. estar en Chevrolet hasta que se quiera jubilar. De hecho, es lo
5: que está haciendo. Exacto. Estar en Chevrolet
1: desde que no Exacto. Yo. Muy bien, gracias, Charlie, ¿eh? por todo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Adiós. Bueno, pues estamos terminando este fin de semana. Gran premio de Europa de motociclismo en Chester. Va a ser la gran cita de este mes de noviembre pero eso sí, sin público y por favor, cuidaros todos el día 15 de noviembre, que no habrá fútbol además así que tendremos mucho espacio en la antena de COPE tendremos la próxima cita del Mundial de Fórmula 1 todo lo que pase, el test de Alonso esta semana en Bahrein, todo lo que pase en el motor lo contaremos como siempre en la antena de COPE, ha sido un placer
0: ¡Adiós! Gope gp con Carlos Miquel